0: tarde, queridos ouvintes e ouvintas e web espectadores da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do de CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. Vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT, esse que a gente está aqui, não esqueça de se inscrever e já descer o dedinho aí ó, e deixar o seu joinha, o seu like, que é para ajudar a gente, certo? Para a gente engajar aqui o, esse quadro e fazer com que esse programa chega, chegue para mais e mais e mais pessoas. Combinado? Feito isso, é hora de trocar ideia. E hoje eu vou, vou trocar ideia com esse cara aqui. Hoje o papo é com ele, esse cara aqui que tem uma longa trajetória no movimento artístico-cultural, iniciando sua carreira ali nos anos 90 no grupo Dance Machine, ele que foi dançarino do renomado grupo Raízes, é, também ali na década de 90, enfim, ele vai contar mais para a gente, é orientador artístico na Fundação Cultural desde 2004 é orientador artístico do Arte Evidence Urban Crew, idealizador dos projetos Ocupa Palco e Ocupa Praça, que promove conexões Brasil-exterior, é arte educador, diretor e por aí vai, o que, que eu falei para vocês, currículo do cara é enorme. Então, só a mini build dele já falar para vocês. Mas é isso, vamos conversar sobre essas proezas aqui, entre outras facetadas dele. Professor Paulo Cosseira, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Eu que agradeço o convite, agradeço você, Meire, agradeço ao Cíndio CT pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Que massa, a honra é toda minha, na verdade é toda nossa, assim, né? assim a gente tem essa missão com esse programa, né, de fazer essas conexões também, né, promover essas conexões, mas especialmente visibilizar, né, e dar essa essa abrir esse espaço, democratizar o espaço mesmo, para que todos os segmentos artísticos culturais tenham, tenham vez e tenham voz, né? Tanto artístico-cultural, mas como também movimentos sociais, enfim. Tudo isso que permeia a nossa sociedade, que é importante pra caramba para a gente viver, sobreviver, enfim, e fazer com que as coisas aconteçam, né? Paulo, o currículo é grande, hein? <risos> é, você fez e faz muito pela cultura, né? Especialmente, sobretudo, aí pela cultura hip-hop, né? Cultura de rua, enfim. Eu queria que você nos contasse um pouco dessa trajetória, assim, o que, que despertou para a dança, assim, quando que você falou "vou dançar, sou bom nisso"? Como que foi?
1: É, o sou bom nisso não, nunca veio não.
0: Ah, nunca veio? Não, pois não, então está sabendo não. agora.
1: Então, é... festas, festa de família, então. É, desde criança, né? a minha família por parte de mãe, ela é muito mas é muito festeira então, qualquer aniversário é, aniversário de animal de estimação a gente estava fazendo uma festa e, e eles dançam muito, elas né? são as minhas tias, minhas tias e minha mãe, então eu tenho duas tias é, a Osana e a Nena, vou até falar o nome delas, e a minha mãe a dona Gil,
0: um beijo eles,
1: sempre dançaram então desde que eu me conheço desde que eu me reconheço elas estão dançando dançam até hoje que né lindo, é, que legal. é tem festa elas estão dançando os passinhos delas assim então é e é desde a infância né Eu acho que o, os anos 80 é muito foi muito rico então tinha muito é, muita coisa sobre dança, para nós, né, que que estava que ali naquele meio, então a minha família gostava, então tinha é, dançava bastante as músicas, né, Michael Jackson sempre tocava, Jimmy Bohorn, aqueles funk dos anos 70 lá, a gente dançava muito, é, a gente assistia uns programas, minha mãe gostava de uns programas de calouros, e tinha um pessoal que dançava o breaking lá no início dos anos 80, não vou lembrar o nome do programa. Então, eu assistia muito isso, muito, muito, muito. E ali no final dos, dos, dos anos 80, né, que tinha algumas danceterias aqui em São José, né, que hoje infelizmente não não temos mais, né? É, é um motivo de, de muita discussão isso, né? Porque, e de
0: tristeza, né? Porque e de poxa tristeza, vida.
1: Porque os jovens não têm né, um, um, uma das opções que eles poderiam desfrutar, então são quando eles buscam outras alternativas. Né? Então, é, eu já estou virando tudo, né? Não, mas é isso.
0: É, é o sobre que isso. O sistema de
1: fluxo né? é o que a gente fazia antigamente, só que a gente tinha um local para fazer isso. Eles não têm hoje. Então, eles buscam as alternativas deles.
0: E acho que também, assim, só dentro disso aí, porque né, é, me toca bastante essa parte, eu acho que no caso do fluxo que a gente fazia, ou que a galera mais velha, um pouco mais velha que eu, né, que, enfim, nossos pais, enfim, se a galera fazia, porque também não deixava de ser fluxo, mas era um fluxo, de repente, um pouco mais consciente, porque a gente já tinha uma galera... Sempre tinha uma galera que era mais velha, que estava ali trocando uma ideia e tal. E tinha essa coisa... A coisa do hip-hop que eu acho muito interessante é esse lance do quinto elemento, né? Tipo, de você falar dessa discussão Ufa. da consciência, né? Da, 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 né? Enfim, de educar, de usar a arte, a cultura para educar e tudo mais. E aí, assim, quando não tem essa coisa do conhecimento, né? Fica meio vazio e aí fica a deriva, né? Um barco lá deriva, vai para onde a maré levar, né? Tipo isso.
1: Sim, sim, mas é... é isso, né? Eles eles buscam uma coisa que a gente tinha, a gente tinha para onde ir, a gente tinha um local que tinha uma autorização de, de prefeitura e podia funcionar, a gente podia ir lá para dançar, se encontrar, se divertir, Entendeu? Eles não têm hoje isso. Então, eles vão buscando, e mesmo buscando, às vezes, são proibidos. É, é uma grande discussão isso aí. Né?
0: É, quando não são ainda hostilizados, né? Exato. Assim, Muito, assim, de forma bem violenta. Assim de ver... A gente assistiu aí agora, recentemente, tantas coisas nesse sentido, né? Assim, de... de, de... Né, do poder público invadir aí as comunidades, onde estava tendo esses encontros de jovens, porque assim, fluxo nada mais é do que encontro de jovens, gente. Tipo, parece um absurdo falar essa palavra, mas é encontro de, de jovens, porque esses jovens precisam dialogar, precisam trocar ideia, precisam estar tá próximo. A gente, o ser humano tem essa necessidade, né? E a gente vê que com o passar dos anos, com... A chegada, inclusive, da internet, etc., das redes sociais, o quanto que, assim, polarizou a, a depressão, a ansiedade, justamente porque a gente precisa desse contato físico mesmo, de olhar no olho, de abraçar, né? E eu acho que era isso, inclusive, que a gente buscava nesses movimentos, e é isso que esses jovens buscam hoje nos fluxos, né? Ditos fluxos.
1: Sim, eu tenho é, a maioria, a grande maioria dos meus amigos são mais de 30 anos. São todos daquela época lá, sabe? E é, quando a gente e... se encontra é do mesmo jeito.
0: E quando se encontra é aquele espacinho, né? É, tipo é. na festa do Rony. <risos> Aliás, um beijo, Rony. <risos> e, e isso é maravilhoso, assim. É... E assim, a gente tem você assim como um grande exponencial assim, da arte, da cultura aqui, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes também que eu vejo no movimento... Cultural hip hop e no movimento de rua em si, né? Da, da, da cultura, da arte de rua, é essa coisa mesmo da gente ter essa necessidade de fazer as conexões, né? Essa coisa da gente ir agregando, né? É... Uhum. Você participou, inclusive, de grandes grupos, né, desde lá de trás, então você começa, né, é, é, já num grupo, e aí depois vem o Raízes também, né, o próprio Dance Machine, né, onde você iniciou, entre outros inúmeros grupos que você passou, e hoje você segue ainda conectando esses jovens, né, criando e formando a Padrinhano, grupos de dança, né, que são exponenciais da cidade também. Esse é o seu legado dos anos 90? Você vê assim? Como que você vê isso?
1: Sim, é, é, é o que a gente acabou de falar, é, eu trago tudo que eu vivi, tudo que, que eu passei lá, né, é, o Dance Machine, por exemplo, eram pessoas de bairros totalmente diferentes que se encontravam no mesmo local, né, então o, o Dance Machine se formou numa danceria que chamava Locomotiva, né, a gente se encontrava inclusive na casa do Roni no início dos anos 90, então era cada um de um bairro a gente se juntava ali e, e falava olha vamos trabalhar isso vamos fazer e eu trago isso para os dias de hoje sabe essa é... e hoje está tudo tão é, rápido né tão descartável tão muito rápido então eu falo gente calma né não é tudo assim né vamos valorizar é, os momentos. É, o jovem hoje precisa muito disso que você falou, eles precisam estar juntos. Né? É, a tecnologia vem para ajudar, agregar, e muito, mas a gente, é, a gente ser humano, né, ainda usa muito de forma errada. Né? Então, é, o, o, o que a gente viveu lá atrás, né, essa amizade, eu trago muito para cá, essa união, né? e eu quero que eles levem também é o que eu falo nas aulas eu falo gente vamos né vamos perguntar para quem tá do seu lado aí o nome às vezes vocês vão chegar no final do ano lá não sabe o nome da pessoa que tá dançando do seu lado não sabe o que que ela tá passando em casa às vezes ela vem aqui para oficina só para esquecer um problema lá entendeu fala você tá bem e dá um sorriso, nosso... né? É, dá um sorriso, dá um abraço. Sim. É isso, é essa conexão que a gente traz há 30 anos que eu quero que, que continue. A gente é só uma, uma ferramenta, né?
0: É, total, assim, uma baita ferramenta, né? Inclusive, é... eu conversava esses dias com. Duas convidadas aqui que são professoras, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a importância da arte, assim, como essa ferramenta de educação, né? Educacional mesmo, assim. Além da transformação, porque a, a educação é isso, ela promove a, a transformação, né? E, mas essa ferramenta mesmo, assim, que deveria, acredito eu, ser mais utilizada, eu lembro que teve uma época que nas escolas tinha muito concurso de dança, eu sou dessa geração, eu, sou, né, é, é, eu tenho 20, você já tá aí nos 30 de, de carreira, <risos> mas quando eu cheguei, vocês já estavam lá, mas assim, eu lembro que ainda, né, na, na época que eu comecei, há 21, 22 anos atrás, eu lembro que tinha muito, assim, concurso de dança, de street dance, e aí tinha, inclusive, é, já estava nessa época, era, era axé, não sei o quê, mas eram as maneiras que a gente tinha ali de se encontrar. Teatro, enfim, uma, uma gama de coisas que aconteciam. E, inclusive, a gente sofria, é, sofria modo de d, né? Porque, na verdade, era maravilhoso. A gente tinha, tinha a palavra, essa influência muito grande é, do exterior. E as escolas nos Estados Unidos, as escolas que, que a gente acabava é, tendo muito essa, essa, essa referência, elas promoviam esses campeonatos. Eu lembro que, inclusive, alunos ganhavam bolsa se tivesse né, para isso fazer a faculdade, se fosse bem tipo no grupo de Dan. Até arrepia, né, que eu estava assistindo agora um, 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 assistiu agora na Netflix... É, o colo em, em preto e branco, só que daí é, é, a bolsa é para jogar, né? Para jogar, mas enfim, tinha isso, né? Para você fazer um esporte ou uma dança, não sei o quê. Essa coisa do incentivo mesmo. Hoje nas escolas você vê que, inclusive, a educação física, é um monte de aluno no celular, eles nem se comunicam. O recreio, gente, eu lembro que o recreio... Era a, a melhor parte, porque era um grupinho aqui dançando no axé, o outro ali dançando street dance, o outro ali fazendo não sei o que lá. Enfim, a gente se envolvia, e embora tivesse esses grupos, a gente se envolvia. E esses grupos que ficaram até hoje, né? E aí Sim. você vê que hoje já, de certa forma, não acontece mais isso, né? Então, assim... É triste pensar, e eu acho bacana demais o trabalho que você faz, porque você faz esse trabalho de reconectar as pessoas e de trazer o um passado para o futuro, assim, para o presente dessas pessoas, né? Mostrar que é possível a gente ter uma sociedade conectada, né? É, é, jovens conectados e etc. Né? Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, é, a respeito. Do Bem da Dança. Eu achei muito incrível esse projeto, né? Que fala sobre bullying nas escolas, já falando sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver, né? É... E também o Grupo Força em Ação, que é formado por deficientes auditivos. Isso também é, é, é uma coisa incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois projetos.
1: Tá, ah, eu vou... Primeiro eu vou pelo deficiente auditivo, que é... tá pela ordem cronológica. é o, o força em ação é assim, eu dava aula numa escola particular, né? E lá tinha uma uma mãe de uma aluna, ela viu o trabalho. Então, dentro dessa escola particular tinha uma sala que eles chamavam de sala especial. Então ali tinha síndrome de down, autismo, TDAH, tudo tudo junto ali. E, e a diretora falou, ah, Paulo, tem como você desenvolver um trabalho com eles? Eu falei, tem, a gente, vamos lá. Aí teve um encerramento, um final do ano, não lembro, e, e os alunos dançaram, né? Eles, cada um do seu jeito, lógico, né? E, e essa mãe de uma outra aluna, de uma outra série, ela veio perguntar. Ela falou, olha, Paulo, eu tenho uns, uns meninos também lá, ela chamava de especiais, né? numa escola que eu trabalho. Na Vila Maragás, que é lá na Zona Sul. Queria que você fosse Sim. lá trabalhar com eles, tal. Eu falei: "Ah, vou lá um dia dar uma olhada". Aí ela falou: "Vai dar uma aula, tal", só que ela não me falou que eram deficientes auditivos, né? Ela não me falou que eram surdos. Aí eu preparei uma aula toda bonitinha e aí quando eu cheguei, eu, eu é, eu, eu falei: "Ué, para eles?" Ela falou: "É, tem algum problema?" Eu falei: "É, não problema não, não problema não, não mas como tem? é que eles
0: ouvem exato
1: né ela falou não você trabalhou com os meninos aí eu falei sim mas eles ouvem né é, tá vamos 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 tentar aí coloquei a música e, e, e tipo, tipo assim eu falei vou bora e eles e eles faziam eles seguiam né tudo certinho aí aí eu falei nossa que legal ela falou você topa continuar eu falei topo, porque eu sou meio louco assim, né? louco, né? com todo respeito, mas eu gosto de desafio. Então, olha, você quer fazer tal coisa? Quero. Quero. Vamos. Né? Levar aonde não chega. Ah, vamos. Então eu falei, vamos sim, vamos trabalhar com eles. Aí eu comecei a estudar, né, buscar o... como eles, é... como a gente chega neles, né? como que eles iriam sentir. Aí eu trabalhava numa academia ali perto, né? Eu dava aula numa academia ali perto, não sei se pode falar o nome. Pode, com certeza. <risos> academia uhum. Corpus, né? Uhum. E eu conversei com a proprietária. Aí eu falei, olha, a Vilma Ragazzi é uma escola que é quase dois quarteirões. E eu vi que o chão de madeira, se a gente coloca a vibração para eles, é, eles sentem a vibração através do chão de madeira. Ai, eu
0: até arrepiei. Se, você... é,
1: se você puder nos ajudar emprestando a sala, Aí ela falou, não, perfeito. Aí eu conversei com a professora, com a diretora, aí a gente saía com os alunos ia para a sala. Então, antes de começar, é, eu escolhi uma música e falava, olha, a música é essa. Aí eles colocavam a mão em cima da caixa de som e sentiam. Aí é legal que eles até balançavam a cabeça. Aí depois eles sentiam mais a vibração. Aí a gente foi. É claro que eu dancei junto, né? teve um claro. tempo que eu dancei. O Rogério, o, o Sapinho, né? que é o Pinho, eu convidei ele para dançar junto comigo porque é, a coreografia ela é bem dinâmica. Então não dava para ficar dançando, a gente chama de chapado, né, de frente o tempo inteiro. Então roda o flipin, eu vou pedir uma hora eu vou estar na frente, uma hora você tá atrás, só para eles acompanharem a cadência, né, o ritmo, Sim. entendeu? Porque os movimentos eles vão. E daí para frente, depois que eles foram nessa academia, nossa. Deslanchou. Mas foi muito, foi muito legal. Tem
0: uma música do MC Barriga, se não me falha a memória, acho que é do MC Barriga, que é, que é um funk, mas é um funk mais antigo. tal Enfim, que ele fala, ele fez para o sobrinho dele, que o sobrinho dele também não ouvia. E aí tem uma parte que ele fala, né, é, que ele dançava no compasso das vibrações mesmo, na vibração da música. E conversando com a Tânia, né, é, agora recentemente, né, Para gravar a entrevista com ela, Tânia Alison, que é, né, uma professora, tradutora, enfim, intérprete de libras. E a, e a gente tava conversando sobre isso, e ela falando, né, o quanto eles são sensitivos, né, eles sentem muito, porque às vezes perde um sentido e aguça muito outro, né. Então, assim, o tato, essa coisa de sentir, assim, a, a, as vibrações mesmo, que às vezes a gente não tem, por a gente ter todos os, né, enfim, ouvir, né, enfim, tudo, eles acabam tendo mais aguçado, né, um dos sentidos deles, né, como a gente tem todos os sentidos já, é, enfim, trabalham em simultânea, aquele deles que não funciona acaba despertando muito mais, né. Então, assim, trabalho hum. incrível, eu achei, assim, fascinante, porque... É inclusivo, né? Esses jovens, essas crianças, elas querem dançar também, elas querem ter vida também. E parece que a sociedade, às vezes, simplesmente... Imagina quão triste é né? você, você viver numa sociedade que nada é feito para você, né?
1: Tipo,
0: nada, sim. Então, assim.
1: durante esse período, que né, foi de 2001 a 2006, que eu trabalhei com eles, é, nossa, eles, eles me contavam, relatavam... Muitas histórias, mas muitas histórias Assim ideia. É, é bem difícil Eles tinham, eles falavam exatamente isso aí é, A professora falava, né? o lema deles era é, é, ter, Perder um sentido, não tira o sentido da vida Eu, eu acho que era alguma Olha. coisa assim eles levavam E o nome Força em Ação foram os alunos que deram né? Eu falei, gente, que nome que a gente vai colocar Aí eles discutiam entre eles Eu não sei Libras, né? eu estudei um pouco Mas eu aprendi com eles assim eu falava. Inclusive, daqui a pouco a gente, gente vai,
0: daqui a pouco a gente vai rodar um vídeo seu que assim eu, eu, eu até eu vou deixar lá perguntar na hora, mas eu acho que dialoga muito com o que a gente está falando aqui, que parece que você pegou, você trouxe muito esse lance assim, não sei, posso estar tá enganada, mas a gente vai conversar sobre ele já já. Eu queria só uhum. dar um recadinho para os nossos Sim. ouvintes e ouvintas aqui, os nossos espectadores né? Lembrando que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube aqui, né da Rádio CT. E aí eu queria pedir para vocês já deixar o like de vocês. É muito importante para a gente né? que você também se inscreva aí no canal, ative o sininho né? para não perder né? as notificações do, dos conteúdos que a gente vai apresentando, mas especialmente que você deixe o seu like e coloque seu vídeo, feedback aqui no seu vídeo se você tiver alguma experiência. E aí você tem algum, alguma coisa do que a gente está falando aqui, dialoga com a sua vida, né? Enfim, com as suas vivências, coloque aqui embaixo para a gente ou deixe um emoji, porque isso faz com que o YouTube dispare esse conteúdo para mais pessoas. Então, a gente vai é, é, crescendo aqui, fazendo com que mais pessoas vão, vá tendo acesso aos conteúdos que a gente está trazendo aqui no Cinto CT da Cultura, certo? Acompanhe também as redes sociais do Paulo Coceira, nosso convidado queridíssimo que está aqui hoje com a gente, Tá, ó Estamos deixando aqui embaixo, a produção está colocando aqui no rodapé para vocês e vai ficar na descrição também. Então, assim, acabando aqui, já fica o trabalhinho de casa. Vai lá, clica no link, já segue ele, se inscreve né, no canal, enfim, para vocês terem acesso aí também aos muitos trabalhos que esse cara aí desenvolve e que é, são coisas incríveis mesmo, assim, eu garanto. E aí, falando nisso, eu queria chamar você para a gente assistir um vídeo. O que, que você acha? Bora assistir um vídeo? Bora. Então, bora, bora rodar um vídeo aqui, que é o Debaixo da Ponte, certo? Roda a produção, Debaixo da Ponte.
2: Crime side, the New York Times side Staying alive was no job, At second hands Moms bounced on old man So then we moved to Shallon Land, a young dude, they're rocking the go-to Low goose, only way I began to G.O. was drug loot Unless started like this son, rolling with this one and that one Pullin' out gats for fun But it was just a dream for the team who was a fiend Started smokin' wolves at 16 And runnin' up in gates and doin' eggs for high stakes My way on fire skates No question I was speed for cracks and weed The combination made my eyes bleed No question I would flow off and try to get the door off sticking up white boys on ball board My life got no better Same damn low sweater Times is rough and tough like leather Figured out I went the wrong route So I got with a sick ass click and went all out <laughs>
0: Isso aí, muito bom, voltamos é, Paulo, fala um pouquinho pra gente Aliás, esse vídeo ele é um prêmio da Funarte, é isso mesmo? Fala um pouco sobre ele pra gente aqui
1: é, Então, é, esse vídeo ele foi feito durante a pandemia né? é, Eu aprendi muito durante a pandemia Mas muito, eu acho que muita gente aprendeu é, Se autodescobriu em muita coisa e eu tinha, é, eu criei um, uma coreografia que foi para uma aula online, né, um, um trecho dessa música, e aí eu vi, né, na internet, o a Funarte abrindo, olha, um prêmio de vídeo, não sei o quê aí eu falei, olha, eu vou me inscrever, mas o que que eu vou fazer, né, e eu moro aqui na Vila Nair, né? então eu saio aqui no morro, eu, eu tenho uma visão assim, de tudo, inclusive essa ponte, é aqui embaixo, né? O ah, Vidoca, que a gente chama. É, é, Aí eu, eu falei: meu, se, se, se para a gente que tem um lugar tá difícil nessa pandemia, imagina para quem não tem. Né? Para quem realmente está lá embaixo da ponte, para quem. É, não tem um mínimo, né? Aí eu falei, eu vou lá gravar, só para mostrar um pouco. Então, a ideia foi basicamente essa, sabe? De estar de, de tá lá debaixo da ponte e querer falar: olha, é, tem gente aqui. Sabe?
0: A reflexão, se né? Trazer essa reflexão para as pessoas. Olha, tem gente aqui nesse momento que a gente está vivendo, né? Legal. Tem,
1: e foi legal que os carros passavam, tipo assim, é, ficou, eu gostei mais. É porque eu tinha isso na cabeça, então eu falava, meu, é como se as pessoas passassem e não enxergassem aquele que estava ali. Então, é. aí eu mandei, deu certo.
0: Maravilhoso, nem tinha como não dar. Até porque assim, a gente vive essa coisa né de, de pessoas em situação de rua é, serem invisíveis, né? A, a gente acaba a gente acaba vendo que realmente assim essas pessoas elas são invisibilizadas a todo momento né seja a pessoa fechando um vidro no farol para não ver né enfim seja é, enfim desviando o olhar mesmo para para não não como é que é que fala porque se você não vê de repente você não tem que se é, 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 você não tem que se é, colocar ali diante de, do seu próprio fracasso enquanto ser humano, porque eu acho que é, é a gente pensar que a humanidade, de alguma forma, fracassou, né? Principalmente quando você vê ali criança, né, enfim... Você vê pessoas né, com algum tipo de deficiência, e etc. né, Muitos idosos. Né? Você fala, meu, de alguma forma, a humanidade fracassou, gente. Não é possível, entendeu? Que tenham pessoas com tanto, tanto, mas tanto mesmo. E existem pessoas que estão aqui simplesmente debaixo de uma ponte, passando fome, passando frio, chuva e toda aquela coisa, sabe? É... Eu tenho muito medo de chuva. Né? Então, quando cai muito relâmpago, essas coisas assim, e como eu já morei, né, assim, em favela, favela mesmo, né, com barraquinho e tudo mais, eu sempre comento com meu marido, né, eu falo, nossa, toda vez que chove, assim, eu fico apavorada e tal, e eu sempre falo, né, nossa, imagina agora quem tá num barraco, né, porque ele também, né, experienciou isso, isso também na vida dele, então a gente conversa muito sobre isso, né, e agora, né? Essas pessoas que não têm. E aí, às vezes, você ignora que aí, a, além da pessoa que está no barraco, né, tem a pessoa que está na rua. Né? Sim. Na rua, literalmente na rua, Na rua. Sim. Na, rua é. na rua. Porque debaixo de uma ponte, você tá na rua, né? Você tá na rua. E suscetível também a, 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 a qualquer tipo de violência, né, Paulo? É, eu acho Puta. que isso todos os tipos, na verdade, né, de violência, essas pessoas sofrem, desde essa dessa invisibilização da sociedade, mas aí também violência física, agressão verbal, e, e por aí vai, a fome em si, que é uma violência terrível, né? Acho que é uma das piores violências assim, que a gente pode expor uma, um ser humano,
1: e Sim, é,
0: é... tudo isso, né? É, loucura. Mas parabéns, assim, pelo vídeo. Achei de uma sensibilidade, assim, por isso que eu resolvi trazer. Achei bem legal, assim, mesmo. E aí, falando ah. em vídeo... Ah, fala.
1: Ah, é, não, é que eu lembrei agora que você falou do, do, do força ação e falou do bullying. Eu não... Eu acho que Sim, eu não Sim,
0: verdade. Eu vou comentar ele rápido, verdade. pode? <risos> não precisa ter é... rápido, porque o programa é teu. Fala.
1: Tá. É... Então, foi um... um... Se não me engano foi 2011 ou 2012 que alguns alunos foi até daí que começou o grupo que eu tenho hoje que que eles queriam né eles falavam olha o Paulo né o que a gente tem na fundação a fundação não é uma escola então ela mostra né a fundação cultural aqui ela ó a gente tem isso aqui depois né aí uhum. cada um desenvolve porque não é uma escola então eles falavam olha a gente quer se envolver mais a gente quer ter um grupo a gente e eu falava para eles assim olha é, no, na, no meu tempo, né, no, na época do Raízes, a gente ensaiava no, no Parque Santos mundo Então, às vezes a gente sa, eu saía de bicicleta aqui, ia buscar uns meninos no campo e a gente voltava com um sentado no guidão e todo mundo ia lá para lá, sabe? Então, ninguém tinha é, dinheiro, era na raça mesmo e, e não tinha apoio. Eu falei, eu não quero para vocês que eu passei, então hoje em dia a gente pode fazer isso diferente então se eu não tiver um jeito não encontrar um jeito de dar pelo menos a condição de você ir e voltar eu não vou não vou criar um grupo né? e aí foi quando a fundação eu vi né? na fundação uma vez que tinha um projeto lá né? chamado circulação que você escrevia um projeto e eles davam um, um valor, eu falei é esse, entendeu? Aí eu falei Beleza, e vamos trabalhar o quê? Aí a gente sentou, olha, vamos falar sobre o quê? Ah, vamos falar sobre isso, e eles que começaram a falar, aí cada um começou a falar né, de um problema, de uma coisa que eles passavam. Eu falei, ah, vocês estão vendo que vocês estão meio que um sacaneando o outro, né? Então é, é isso que a gente vai falar. Ah, mas o quê? Eu falei, o que as pessoas passam na escola? A gente vai levar esse projeto, a gente vai dançar nas escolas, né? Então, o que que tá acontecendo na escola? Uma né? provocação, né? É, o que sempre aconteceu na escola e, e, e não tinha. Então, a gente vai trabalhar exatamente essas coisas. Aí falou, mas sobre o quê? Eu falei, não, a gente vai falar sobre tudo, um pouquinho de cada coisa, sobre é, sexualidade, é, gordofobia, ou essas coisas todas, sabe? Racismo, então,
0: gordofobia, racismo, homofobia. Tudo. Uhum.
1: É, e... Eu lembro que a gente até tinha, assim, as meninas dançavam de azul e os meninos dançavam de cor de rosa, né? Aí no final, eu lembro que no final da coreografia, assim, vinha um, né, que era o, o que mais sofria E ele vinha, é, a roupa ia se desfazendo, então quem tava de azul, ele arrancava, tinha uma parte de cor de rosa Quem tava de cor de rosa tinha parte de azul Então, assim, a gente queria mostrar que era diferente entendeu? Mas que, no fundo, é todo mundo é igual. Todo mundo, por dentro, todo mundo é igual. É, é um coração, dois rins e aí, por aí vai. É a mesma coisa. E, e foi assim. Então, a gente criou essa... É, eu sempre, não crio sozinho, né, eu sempre pergunto para eles, e eles acabam passando sempre o problema, então é, eu só dou uma arrumada e, e, e foi bem legal. Nossa, a gente chegava nas escolas é, é, a dança chama, né? a dança, a música é... Eu gosto muito de capoeira também Então quando a gente faz uma apresentação Para Aí depois sempre tem aquela pessoa Que se identifica eu posso... A gente pode dançar para 500 pessoas Se vier um e falar Olha Isso Tocou. aqui Mexeu comigo e eu me interessei é, Tá ótimo, eu já fiz a minha parte Então foi isso eu, Esse projeto foi isso 2012 eu acho
0: é assim emocionante porque a gente sabe que essa <tos> essa época de escola assim é muito traumatizante né embora seja uma época depois que a gente vai ter várias recordações incríveis também mas também assim é é, é o momento de, que você está se descobrindo enquanto ser humano né enquanto pessoa é a sua identidade né enfim tanto de gênero quanto de raça quantos de credo, tudo passa por ali, né? E, e, é, e é muito violento né o que a gente acaba vivendo muitas vezes ali, porque os, as crianças, elas reproduzem, né? Ninguém nasce racista, machista, enfim, ninguém nasce. A gente vai vivendo isso, né? E nós vivemos uma sociedade patriarcal, uma sociedade, enfim, né? com todos esses resquícios de, ra... de racismo e tal, né? tanto é que o Brasil foi o último a abolir, né? um dos últimos a abolir a escravidão, enfim. Então, a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade racista, machista e por aí vai, váriosistas, sem, com... sem contar a gordofobia, homofobia, e entre outras inúmeras coisas. Então, assim, é muita violência que esse jovem, ele é colocado ali para viver, né, e... E, assim, cara, um projeto desse é um abraço, né? É, eu acho que é um carinho, assim, é um, é, um, é um empoderamento mesmo, assim, não, olha, tá tudo bem... Né? Tá tudo bem, a gente não precisa ser igual, já imaginou se todo mundo fosse igual, que loucura que seria, tipo, é, 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 nas nossas diferenças que a gente se encontra e no final das contas a gente é igual por dentro e de diversas formas, porque se você pega uma molecada dessa para você conversar, eu fazia muito isso na Fundação Casa... E aí você vai ver que as histórias são as mesmas, tá ligado? E ele uhum. brigando entre eles, tipo assim, um fazendo bullying com o outro, tirando o outro, falando da, da mulher do outro, da mãe do outro, não sei o quê. Aí você ia conversar, tipo, as histórias são as mesmas. Tipo, o sofrimento é o mesmo, a, a mesma vivência, né? Muda o bairro, de repente, a, a comunidade, né? Mas, no geral assim projeto importante que, de repente, assim, aí, produtores culturais, vamos pensar e fazer isso mais, né? De repente, a própria fundação, de repente, né, a prefeitura abriu um projeto especificamente para trabalhar com isso. Eu achei interessante agora que a prefeitura abriu, é, bom, enfim, no meio de tanta coisa, né? A gente também tem que falar das positivas. A gente faz aqui os recortes das coisas negativas tem que falar das positivas. Achei interessante essa coisa das aulas nas escolas deles chamarem aí inclusive a Dini tá, né tem o um pessoal que está trabalhando nas escolas e, e achei bem interessante isso porque é um é um momento ali de você mostrar para aquele aluno que tem essa possibilidade dele ele tem um caminho não precisa ser aquele uhum. ali que o sistema falou para ele olha não você não pode nada você não é nada quantas crianças saem da escola se achando burro gente burro porque o sistema fala isso para ele quando na verdade assim não, não quer dizer né e às vezes não um tem mais facilidade com uma coisa outro com outra e a arte ela faz com que você ela prenda sua atenção né por isso que eu estava falando da ferramenta né ela pode ela não só pode como deve ser utilizada como uma ferramenta então assim trabalho magnífico esse aí eu espero que que volte quem sabe e, eu acho
1: que é, e eu ainda discuto né com algumas pessoas discutir no bom sentido né Sim, claro. porque tem a mídia né? eu acho que essa é a parte mais que todo mundo fala ah mas é, na minha época não tinha isso a gente colocava apelido falava, não tinha sim quem disse que eu gostava quem disse que a pessoa gostava só que ela aceitava né então assim aceitava né para não perder o a amizade ou qualquer a outra piada, coisa piada né enfim ou para não sair daquele ciclo da, né? daquele bolinho é. É, e hoje é pior né porque eu falo hoje é... Bem maior, porque naquela época não tinha internet. Hoje em dia eles fazem, gravam e ainda expõem. E você tem vi
0: assim, e, e tão pesado que nos últimos tempos o tanto de vídeo que circulou na internet, tipo assim, de jovens sendo apanhando, uhum. é, vivendo esse tipo de violência, mulheres, que a, ras, o povo raspando a cabeça, tipo umas coisas tem assim que ser fala gente é é muito muita violência porque daí é uma violência que não acaba porque você colocou na internet não tem mais fim né É para sempre é uma Sim. violência sem fim né assim e na realidade naquela época já existia mas não tinha internet como você falou e não tinha nome né a gente não uhum. tinha esse nome bullying não falava isso né não tinha né tanto é que inclusive a, a depressão e a, e a ansiedade e, e as questões né, de saúde mental, elas foram, é, elas foram negligenciadas e banalizadas durante todas essas últimas décadas, né, assim, to toda a nossa existência, né, agora que a gente tem falado mais um pouco sobre isso abertamente, sem ser taxado de fresco, de não sei o que, de, disso, de aquilo, né, ah, coisa de gente que tem dinheiro, né, isso que né e a gente imagina quantas pessoas não perderam a vida por conta dessas doenças né assim que não foram tratadas foram negligenciadas por conta e, e muitas vezes uma doença que foi é, é, é criada a partir de um bullying Porque essas coisas elas marcam a vida da pessoa a gente vê nos Estados Unidos mesmo assim eu sempre converso isso nos meus ciclos né como lá eles têm essa coisa de adolescentes que voltam para a escola, né? sai da escola e volta para a escola para sair, né? é, é, sabe? Se vingando de uma década de bullying, de uma, de, né? de toda... Cara, olha para você ver como você é pesado. Né? A pessoa não consegue viver mais. Tipo, a vida dela vai girar em torno daquilo ali. A gente precisa Sim. falar sobre arte nas escolas, né, gente. A gente precisa falar sobre educação artística né e essas possibilidades mesmo como ferramenta assim bom aí eu queria passar mais um vídeo seu porque assim, papo tá gostoso gente, olha, lembrando que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube não esqueça de deixar o seu like aí nesse vídeo e de deixar os seus emojis, seu feedback aí no chat pra gente, porque a gente quer conversar com vocês também depois a gente volta aqui e vai responder geral beleza? É, sigam, Paulo Coceira, a gente está deixando aqui no Roda Pé e estamos deixando na descrição também. E nos sigam também nas redes sociais da rádio para vocês ficarem conectados e ficarem por dentro das coisas que vão acontecendo aqui. Porque tem programa toda terça e quinta, então, assim, é bastante conteúdo que a gente vem trazendo, certo? Paulo, vamos exibir agora, deixa o sol entrar. É um vídeo, né, seu que eu achei para lá de especial, né, assim, bem, e inclu, inclusive, é, eu acredito que aí foi o que eu te falei, né, que eu acredito que ele contepe bem os defici, deficientes auditivos, porque tem essa coisa assim de, de, de é, é... Eu acho que não foi libras exatamente que você utilizou ali, mas a dança ela, ela fala, né? Com as, você assim a galera fala com as mãos, com os braços, com com todo o corpo, né? O corpo vai falando através da dança, né? Eu eu achei magnífico. Vamos rodar e a gente volta para conversar sobre ele. Demorou? Demorou. Deixa o sol entrar. <música>
3: Mas hoje eu sei não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Ao roxo de nós Amor que me conceda noites com no sol, onde só tem aobreu. Vem me trazer o sol, vem me trazer amor. abrir a janela, noites com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, hum, deixa entrar o sol. só Então verás que não se vendem Ilusões Vê que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol hum, Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dono Vem me aquecer nesse outono hum, Deixa entrar o sol
0: gente sobre esse vídeo um pouco, assim, eu acho achei é, é, bem incrível, e aí falando sobre essa questão, né, do corpo falar, é, fala um pouco, assim, de como é produzir esses vídeos, de como foi produzir esse vídeo, e, e, e de como isso é, 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 te, faz sentido ou não do corpo falar através, e fazer com que outras pessoas entendam, de repente até um surdo, por exemplo, né, um, um, deficiente, um deficiente auditivo,
1: enfim... É, como eu disse, né? é, na, na pandemia a gente se descobre. Então, assim, é, eu tinha muita vergonha de, de, de câmera, de microfone. Nossa. Sério? O, o, <risos> o, o grupo, o, o a Dini sabe muito disso, que toda vez que tinha uma apresentação de, 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 com a ah, fala alguma coisinha, eu pegava o microfone. Aí a Dine gostava de falar, o Gustavo falava... E falar bem a preta, hein? Nossa! Sim, e, é e aí ele falava, não, mas você tem que falar. Eu falava, não, é, eu tenho que falar. Um é a timidez mesmo, né? Porque eu tenho também essa coisa lá da escola. Aí volta lá no bullying, mas isso é papo para outra coisa. E, mas eu falava, olha, vocês dançaram, então deixa eu aqui na, na retaguarda vocês estavam no palco, vocês dançaram, então eu acho legal vocês explicarem. Né? Aí ele falavam, é uma desculpa, eu falei, não, não é desculpa. Então, assim, né, durante essa pandemia, eu fui descobrindo, eu tinha que dar aula online, então eu tinha que falar para a câmera, fui aprendendo. E e aqui eu moro onde moravam meus avós, e minha avó materna é... deixa eu respirar, assim... Eu acho que a gente tinha uma ligação muito forte, porque tudo da dança eu acho que vem dela na família. Sabe, até quando ela era bem mais. Já estava bem no final da vida, a gente é, fazia as festas, mesmo sentada, ela ficava lá latendo a palminha dela, com a cabeça assim, não conseguia mais levantar. E, e, e o vídeo foi gravado na sala, que era da casa dela então é a casa dos meus avós. E essa música, ela, ela... Sempre gostei daquela música, né? Tem gente que fala, mas você dá um de hip hop Eu entro no seu carro, tá escutando MPB, é, MPB eu falo é, Poxa, Poxa, oh, Vamos escutar outras coisas Que você traz de lá para cá Né? Então, assim é... e, e, e um dia Eu fui lá e, e... Quem perdeu alguém querido sabe, né? Quando você chega no local e você olha e fala, poxa, a pessoa estava ali, né? É, tem um samba que fala, né? Do, do pai sentado na mesa lá, né? E eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui para ela com essa música, né? Então, assim, é, eu acho que foi muito, muito sentimento ali. É, é, eu deixei falar muito. E o vídeo eu fiz sozinho, então eu mesmo era pandemia, né? Então eu mesmo posicionou a câmera, câmera. Aqui, né? legal. Depois voltava para cá de novo e fazia tudo. E isso que você fala do corpo falar, é... eu converso muito nas aulas. Eu falo, gente, a gente admira, claro, né? O hip hop, o street dance, ele veio, ele é norte-americano. Então, assim, a gente admira as pessoas de lá. E, nossa, professora, mas eles dançam assim. Eu falo, é, eles dançam exatamente o que a música e o que a letra deles estão falando. É que a gente não entende o inglês, porque se você traduzir a letra, eles vão estar dançando o que a letra está falando, porque não faz sentido. A música está falando, olha, o sol vai nascer e você está, sei lá, apontando para o chão. Rolando no chão. <risos> é, não, não faz. Então, quando quando é uma música em português, né? É, é muito mais fácil de você criar, é muito mais fácil de você... E e, e eu tento fugir disso, né? Por, por ter trabalhado com, com deficiente auditivo, com surdos, eu tento fugir do Libras, porque... né? Fala... Não, não, não vou fazer isso porque não é Libras. Você tá, Você vai expressar a música através do corpo, mas você não tá usando Libras, entendeu? Então tem muito isso. É... 2016, com o artigo Dance, quando a gente dançou uma música sua, inclusive, do The Origins. é E era do Dudu também. A gente fala muito. Então, assim, a gente pegava é, a letra e falava olha, a letra tá falando o que a gente tem que fazer. Entendeu? Então é, é, é legal quando você não só ouve, parece que você ouve duas vezes, né? Você ouve e você enxerga. Você fala é isso que tá falando na música. Eu acho isso assim. uma
0: característica do hip-hop tão interessante, assim, e eu gostaria de poder fazer mais vídeos, assim, com dançarinos e dançarinas, porque eu acho que... É claro que o MC cantando ali e tal tem todo um significado, blá, 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 né, enfim. Mas eu acho que você juntar, assim, sabe? O MC tá cantando e tem uma pessoa dançando ali. É, é, o clipe mesmo que a, que, a, que a Ari gravou, que daí participa a Gina, a outra maninha... Enfim, acho que, que fala muito sobre isso, e aí você vê que, voltando aos Estados Unidos, né? Porque são referências, é, é, você vê que Beyoncé faz muito isso, né? A grande maioria lá né, dos grupos fazem isso, e, e eu acho isso de, um, de, um, de uma coisa incrível, porque você contempla é, quem ouve e quem não ouve porque daí a pessoa, ela não ouve, mas ela vê, então ela vai conseguir, e aí quem, de repente, não enxerga, mas escuta, vai estar sendo contemplado também. E é essa maneira, porque como o corpo fala, é essa maneira de você estar traduzindo, ainda que não seja em libras, mas corporalmente para aquela pessoa que, de repente, né enfim, e até para a gente mesmo que, 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 que ouve e que enxerga, eu acho que... Eu não vou saber falar, porque eu não, não tenho ideia, mas, assim, eu acho que, assim, falando do cérebro mesmo, deve despertar, porque, para mim, desperta muito mais coisas quando eu vejo, assim... Por isso que eu gosto muito do audiovisual. Eu acho que é, é, é essa coisa, sabe? É, é isso. E aí você tá num show, você tá vendo a MC cantar aqui, mas você tá vendo o pessoal ali dançando e tal. Você consegue ter uma conexão muito maior com aquela, com aquela arte que tá sendo proposta ali, né? Eu acho que é, é... Tanto é que é muito isso que a Tânia, ela fala, né? A Tânia Alisson das Libras, né? Ela fala que não faz sentido fazer... Que, que uma das minhas perguntas sempre para ela é, né? Poxa... Você está ali interpretando e você está dançando, e ela não é do hip hop, tem nada a ver. Mas ela está interpretando, mas está dançando ali e tal. e Ela fala, meio, porque não faz sentido, né? Então olha para você ver como, como tem essa conexão mesmo. Né? Não faz sentido. Ela até falou no, no programa dela, né? Não faz sentido estar tá interpretando um racionais e estar tá aqui. Eles não vão entender a, a, a intensidade daquilo. Né? Então eu acho que a dança e a, e a, e a, e a música, e, né? o canto, a, a dança e o canto em si promove isso, por isso que o hip hop é foda, né, porque daí tem a dança, tem o DJ, tem o grafite, que é mais o que, né, tem tudo, maravilhoso, assim, e Paulo, fiquei emocionada com essa sua história aí da sua avó e tal, de saber da sua mãe, de conhecer um pouco mais aí de você, porque é o que eu sempre falo aqui, às vezes a gente conhece uma galera há muito tempo, mas a gente não consegue conhecer profundamente, porque a gente está sempre trabalhando, ou sempre no evento, conversando sobre um monte de coisa, e aí sobre aquelas coisas que estão acontecendo ali, a gente não consegue ter esse, esse contato tão a fundo, esse né, conhecer mais a fundo, e achei incrível, assim, inclusive manda um beijo para sua mãe, aí, para suas tias, para sua família, e que legal, assim, que, e, e essa referência feminina, né? Que você traz, assim, com, né, consigo, assim. Então, e que massa que a arte, ela proporciona essa cura, né? Pra gente, porque olha você aí, que é um cara que, de repente, tinha essas coisas com câmera. Tinha, no passado, né? Traz essa bagagem da infância. Eu vivi muito bullying também. Nossa, se a gente for falar aqui, vamos, vamos fazer um programa só para falar de bullying. Porque <risos> o negócio era e na nossa época era terrível, né, enfim, e não que hoje não seja, na verdade hoje é, né? tem a, até a, a, a piora, né, mas enfim, né, a gente viveu lá, e falando de lá, foi assim, muito, muitas coisas, e eu acredito que eu fui curada, de fato, assim, venho vivendo essa cura, Dia após dia, a partir da arte, assim, porque eu nunca me imaginei, por exemplo, atrás também de uma câmera trocando uma ideia, fazendo entrevista com as pessoas. Imagina, quem me conhece, até a atriz ela já esteve aqui, que é do Zona Sul, canta com Rony e tá, tal, os, os meninos, e ela, fa ela fala, porque ela lembra quando eu comecei a cantar, né? Tipo, eu tinha muita vergonha me escondi atrás do DJ, gente. Olha eu aqui agora, uma ó, dificuldade para parar de falar. <risos> Então, eu acho que a arte promove isso também, né? Olha que incrível. Conheço uma série de mães que colocam filhos no teatro para poder destravar, né? Então, assim, a Sim. arte é, é isso, é esse papel. Paulo, você estuda bastante, participa de vários congressos, eventos nacionais, internacionais, assim, né? enfim, além de sua formação né, no estúdio Cristina Cará, é, hip hop dance, no estúdio de dança Otávio Nassur, esse que é em Curitiba, né, é, entre outras formativas. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, dessas suas experiências, né? muitas experiências, e qual a leitura que você tem do Paulo do, de 1990 para o Paulo de 2022?
1: Nossa! É. Meu, é muito diferente, é muito diferente. É... Primeiro, assim, o Paulo... É, vou começar pelo final, né? É, o Paulo, de 1990, ele, eu gostava de dançar. Eu era dançarino, então eu, eu gostava de sentir aquela energia do, do, da, do, da galera da música tocando, você ter esses concursos de dança era uma delícia, porque era tudo amigo, então a gente ganhava... Falava, olha, a gente ganhou, vamos lá. A torcida ganhava uma caixa de cerveja, a gente ia lá. Aí, quando era o outro grupo, ganhava, a gente ia para lá também. Então, assim, eu gostava muito. E, e, e o sentir essa, essa, essa coisa boa era, nossa, era muito bom. E hoje eu gosto de, de, de ver o, o aluno ter, de sentir aquilo que, que o Otávio Nassur fala muito disso, de sentir o que eu senti. Né? então, se eu puder proporcionar para ele tudo, 10% do que eu vivi, já tá, já tô felizão, então, assim, eu acho que a diferença maior do Paulo de lá de Paulo para cá é de ver no outro o que eu senti, né, então é, tem aluno que, que chega no primeiro dia que professor, eu não sei dançar, eu não sei nem qual que é a direita, nem qual que é a esquerda, eu não sei isso, eu não sei aquilo, aí chega no final do ano, né, Sobe num palco é, Se E depois acaba a apresentação é, Acaba a apresentação ele O senhor não vai dançar de novo, não? Ah! É, uma, é uma vez só, entendeu? Nossa, mas a gente ensaiou eu falei, Então, a gente ensaia muito para chegar lá uma vez só A gente pode tentar de novo Então, só, só esse sentimento assim, de, de saber que você Passou um pouquinho para ele assim Dessa felicidade é, é, Eu já tô felizão é, a Cristina, eu vou voltar lá no, no, na Cristina, é, a Cristina eu, eu estudei lá em 95, 1995. A gente falando, parece bem. Né? É, é, amigo. É. Eu estava hum. no Dance Machine, né? aí eu lembro que a, abriu lá na, na academia dela, veio um cara de fora para dar aula de street dance, aí eu fui lá tentar uma bolsa, né? que era isso. Aí Fiz um exame, aí eu passei. Então, eu estudava, fazia street dance com ele. Eu acho que eu fiz durante um ano, um ano e meio, no máximo. E, hum. e só que para fazer o street dance, eu tinha que fazer o jazz e o balé. Né? Então, a bolsa ela era integral. Que então, eu estudei nice. jazz e balé. E naquela época, então, o homem dançando lá era É, bem
0: Eu ia te perguntar isso. Principalmente o balé, né? Porque era uma, uma, uma coisa assim, a homofobia era gigantesca nessa época, né? Assim, a gente vem de uma época que. E era muito associado a essa coisa da, da sexualidade, né? O balé. Sim, em si.
1: até, até a roupa, né? É, Nossa, você vai colocar aquele escolazinho, vai colocar aquilo. E os amigos falavam isso. Eu falei, eu vou, entendeu? Eu vou porque a dança pede, né? Ela tem que olhar ou a perna, ela tem que olhar tudo. Então foi muito legal. E, e o que eu aprendia lá, né? Eu trazia para a dança daqui, do, do Dance Machine. Então é, ali eu descobri o que eu gostava de fazer, né? De falar, olha, não é só dançar, eu posso também passar o que eu tô aprendendo, né? Então ali eu comecei a fazer isso. O, o Otávio Nassur foi um curso que ele fez em 2001, lá em Curitiba, um curso de verão, um intensivo, e foi lá que eu, que eu conheci, né, porque até os anos 90 ali, era até o final dos anos 90, era o famoso Miami, né a gente chamava de pancadão, dançavam assim, lá. E lá no estúdio Otávio Nasur, lá que eu conheci o, o hip-hop dance, né, um cara, o Guiu, ele veio dos Estados Unidos, ele veio para cá, e eu falei, olha, tem uma, uma dança diferente, né, é o nome é hip-hop dance, e também tem um monte de gente que né, vai falar outras terminologias. A Dine mesmo falou isso. Sim. Né, é, a gente chama de street dance, porque é, eu acho que é o, é o que agrega mais. Né, tem música, é, como é o nome daquela banda? The Fat, The Fat Back Band, se não me engano. Acho que set, no comecinho de 70, eles cantam uma música chamada street dance. Eles têm uma música, assim Que
0: vai ser a Danças então... Urbanas, né, agora, sim. assim,
1: né? Tipo... É, que a gente chama de, de Danças Urbanas. Então, foi lá, nesse curso, que eu conheci o, o, o Hip Hop Dance. Né, a gente até questiona Hip Hop Dance, mas a gente não dança Hip Hop. É. A música do Hip Hop é rap, né? Então, a gente uhum. dança o rap, não dança o Hip Hop. Aí, aí tem todo esse...
0: É, e tem toda uma discussão, até porque se você é. for pegar o Hip Hop, é mexer o quadril, né? Mexendo, quadril, mexendo os quadris, né? Então, tá enfim... <risos>
1: E aí, a partir de lá que eu comecei é, a estudar, né, em 2001, 2000, eu fiz um curso, aí em 2001 eu fiz esse intensivo, é, lá no estúdio eu na Nasur, aí, quando eu, foi em janeiro, aí quando eu voltei, eu já passei por uns meninos que eram deficientes auditivos, e falei para ele, ele até convidou, a gente foi para lá, né, o, esse grupo o Força e Ação que a gente dançou em Curitiba, né, esse num festival que tem, né? Festival Internacional de Curitiba. Festival Internacional de Hip Hop. E tem até hoje, né? O ano que vem fazem... Curitiba é 20... bem forte
0: os festivais lá, né? De dança,
1: assim, bem forte. E a partir de lá eu comecei a falar, olha... É, eu vou todos os anos. O que eu não puder ir, né? Porque eles trazem os americanos, né? E, uhum. e é, eu não sei com a música, tá? você uhum. é assim, mas... Lá, o que a gente vê nos filmes é realmente acontece lá. As pessoas se juntam na esquina, põem um... um a gente chama de boombox, né? Mas eles põem lá uhum. uma outra coisa hoje e começam a dançar na rua, assim mesmo, na quadra, no, e, e, e lançam os passinhos novos, né? O, o, os passos novos. E a gente precisa, né? É, é uma cultura de lá, né? A gente Paulo, faz do nosso jeito.
0: Eu não sei se você sabe, quando eu comecei eu dançava break. Não sei se eu já te ah, é? contei alguma vez essa história. É, eu dançava break. E aí você tá falando é, que tá passando um filme na minha mente, porque eu lembro que nessa época que eu dançava, bem no comecinho de 2000, a gente não tinha internet ainda, assim, né? Enfim, a, a, a quebrada não tinha internet. Enfim, era muito caro, né? Ter internet em casa, linha, tinha que ter uma linha de telefone, tinha que ter um, um, um espaço para você botar uma caixa de computador né? enorme. E aí eu lembro que a gente ia muito na, nas lojas assim, em São Paulo e comprava aquelas revistas que vinham um, um CD, né, um DVD, aí tinha as danças lá de fora para a gente aprender os passos, assim, né? Tipo, é, eu, eu lembro dessa época, assim. E aí, quando eu comecei a ver esses DVDs, porque tem bastante DVDs desses campeonatos de Curitiba na internet, inclusive, viu, gente? Já fica aí a referência. Quem, quem gosta, quiser saber um pouco mais, hoje em dia você encontra com facilidade, e aí eu fico, aí tipo, toda vez que eu assisto, eu fico pensando eu falo, cara, e eu lembro que a gente se sentia muito dentro de um filme quando a gente colocava o DVD lá e ficava, né, tentando, aí depois a Quinto Elemento abriu, Sim. e aí na Quinto Elemento eles vendiam as revistas, tal, aí o que chegava de fora, a gente acabava tendo acesso por ali, assim, foi só um colocar aqui, porque lembrei muito disso, assim, você falando.
1: Olha, então, olha a diferença. Nos anos 80, é, a gente tinha uma revista que chamava Dance o Break. Eu acho que o, o Fabinho, o Up Rocker, uma vez ele postou. Eu tinha, era só a revista e tinha os, os as fotos dos caras fazendo os movimentos, Ai, assim, sabe? Não tinha DVD, era só. É, é, então, como fazer? Aí eu falei, gente, a gente aprendia por isso aí. E é legal, é legal assim, né? Que tudo era breaking, né? A gente não era tinha break. essa. Essa. essa separação até o filme mesmo que eu falo é, a culpa não é da gente né o filme Breaking que teve Breaking 1, Breaking 2 os protagonistas eles dançavam locking popping wacking é. né? dificilmente você vê eles O próprio
0: Michael break. Jackson né a gente ele ficou popularizado como dança break mas na verdade não era né ele dançava locking né popping né
1: ele, ele dança locking, ele, ele faz aquele, aquele passo famoso que todo mundo Lock, chama de moonwalk, né? então, é, que não é moonwalk.
0: Tá, mentira! Acabou com o meu sonho é... da minha vida. Co e como que chama? Conta pra gente.
1: Então, é moonwalk é um slide diferente, né? porque moonwalk, pelo menos né? até onde eu tive o conhecimento, é assim, moon é lua e o walker é o cara que anda, né? O, o cara que anda. Então, Moonwalker é o cara que anda na lua. E o cara que anda na lua, ele não anda
3: pra deslizando.
1: Trás. E ir pra é. trás. É. Então, ele anda mas para frente. Uh -huh. né? Então, Moonwalker, se não me engano, era um filme que que o Michael veio, que o Michael se transforma numa, numa pantera. Ele vem do espaço, ele protege duas crianças. Então, ele veio do espaço. Então, parece que é o nome ah. desse filme... É uma referência. E a, é, e a, e a mídia soltou. Aí ficou um Moonwalk. Entendeu? Mas o nome disso é Backslide. Deslizar para trás. Como? Backslide. backslide. Deslizar para olha, trás. gente,
0: esse programa aqui, que não estou falando <risos> para vocês, é cultura pura. Aí, ó. Mais uma coisa que a gente aprendeu hoje. Que incrível. E olha, ó, mais de 20 anos de hip -hop, eu não fazia ideia disso. Que doideira. Mas então, Paulo, aí voltando aqui, aí você par... aí você Curitiba, aflorou aquela coisa toda. E aí, agora me fala com toda essa bagagem. E o Paulo 2022.
1: Ah. <risos> Tô aqui firme, forte. Vou continuar estudando, vou continuar buscando, né? A gente nunca sabe tem gente que fala que a gente nunca sabe tudo, mas eu acho que a gente nunca sabe nada. Né? A gente sabe... Nossa, tem muita coisa. Para mim, o... é... a cultura hip-hop é imensa. Né? Não tem como tentar entender. Também não começou nos anos 70. vem antes, né? para mim. É... Tem... Já vem lá de África. É... E outro programa para é. conversar sobre. É. Total. E... E é isso. O Paulo hoje é mais focado no, no estudo, em aprender. É, quando eu vou fazer esses cursos, eu, eu, eu olho muito, eu falo é, o que, que esse professor faz de legal, o que, que, eu, o que, que ele não tem. Eu, sabe, você vai se moldando e tentando... O Paulo não tem nada a ver com o Paulo dos anos 90.
0: Mas é uma construção do Paulo dos anos 90? Sim.
1: É... É, uma, uma evolução.
0: Que da hora, que legal. Eu fico muito feliz, assim, de poder viver aqui nessa né? sua contemporânea e poder, né, enfim, e estar tá aqui trocando esse, essa ideia contigo e fazendo com que mais pessoas conheçam um pouco e entendam o quanto a gente pode se educar. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com as pessoas, né? Ninguém nasce sabendo e nem vai ah, morrer tá. sabendo, né, como ele falou. Então a gente é, vai evoluindo da maneira que é possível e com as armas que a gente tem, e o hip hop é uma delas, né? uma ferramenta, não diria nem arma, talvez uma ferramenta, e, e é sobre isso, né? Paulo, a gente está caminhando para o final, mas eu queria saber como que como estão que as movimentações agora nesse pós-pandemia, né? Teoricamente. É, e quais projetos estão em andamento, estão por vir, se quiser dar algum recado aí, se tiver algum projeto né em mente em vista fala pra gente
1: então é, assim pós pandemia a gente meio que pegou fogo né é. pandemia a gente ficou meio que nossa quando acabar quando acabar não acabou ainda né a gente fala o pós mas é. o negócio não vai embora e aí você guarda tudo e eu, eu enquanto o artibideira estava parado a gente criou, né, nós criamos dois espetáculos que também fazem parte lá do Circulação, e eles estão circulando, e a gente vem circulando com eles, então agora a gente planeja parar, né, porque a gente acha que a pandemia a parte pior, vamos colocar assim, né, de, de perdas da pandemia já passou, né, se Deus quiser, e então a gente vai mudar o, o, o foco agora, né, a gente vai criar um espetáculo novo, então a gente está em estudo para ver sobre o que a gente vai falar agora, né porque é, é o que eu falei e o que a gente discute bastante lá, se a minha arte não fala com as pessoas, alguma coisa eu estou fazendo de errado. né Então tem que falar, tem que tocar e tem que mexer, tem que dar uma chacoalhadinha. Então a gente vai pensar no que a gente vai falar. Estou é, pensando em uma coisa também para criança, né? Porque a gente pega os adolescentes, mas é, esse ano eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na Fundas, e com crianças começando dos seis, então a gente tem que ir ali também, né? Porque quando chega na adolescência, a gente já perdeu uma parte, né? Sim, total. Eles já estão lá cinco anos já de diferença, e é muita coisa. É e eu não sei, eu tenho uma vontade muito grande, ó, tô falando isso agora a primeira vez de, de, de trabalhar com um idoso. Caramba, que de levar lindo. danças urbanas para idosos, assim, que eu vejo eles fazendo muita coisa e eu vim em Santos, né, um, um, um festival de dança de terceira idade e tinha um grupo lá com, com danças urbanas, eu falei: "Meu, que legal". Talvez Porque... até dialogar
0: com esses sindicatos, né, por exemplo, aqui mesmo o sindicato, eles têm umas reuniões, né, de pessoas é, né, da, da galera que é aposentada, então, de repente, assim, bacana. E aqui a gente tem também as casas de idosos, né? Nossa, seria incrível, cara. Incrível, massa. Ó, tô vibrando. Muito hum. Bom.
1: Voltar, né? Outra coisa que eu quero também é voltar com os projetos, né? que Como você falou no começo, tem, tinha um projeto Ocupa Palco, Ocupa Praça. É, pararam durante a pandemia, porque é um encontro que a gente faz, né? Com Várias pessoas e parou. Aí agora a gente vai voltar. Deus te abençoe.
0: Demais, estou vibrando aqui muito. Eu já quero te agradecer, assim, muito em meu nome. Eu tenho certeza que, em nome também dos nossos web espectadores, ouvintas e ouvintes, né? Em nome dessa galera que você é, tem formado aí, né? É, nesses anos todos, assim, é que a gente, né, vida longa para você, para sua arte, né, disposição, desejo muito disposição, saúde pra gente, né, continuar, Sim. saúde de, em todos os sentidos, inclusive mental, porque não tem sido fácil, né, esses últimos anos especialmente, tem sido difíceis, mas é, eu acho que coletivamente a gente, a gente é forte, assim, a gente se fortalece no coletivo, e é isso, né, sua mãe tá aí dançando até hoje, sua avó dançou, até <risos> então eu tenho certeza que você segue dançando aí encantando né e levando bastante magia essa magia da dança que é necessária aí para a gente continuar mesmo obrigada por ter aceitado o convite obrigada por ter né contado essas histórias todas para gente né por ter abrilhantado aqui esse quadro volte quando você quiser tá o programa é nosso quando tiver lançamento vem também vem falar aqui para gente certo? Estou bem feliz mesmo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse aí uma mensagem para a molecadinha que está começando agora, para né, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo né, através do Spotify, enfim. Deixe aí uma mensagem, faça suas considerações finais e desde já meu muito obrigada.
1: É, eu que agradeço mais uma vez. É, isso é, que acontece, o que vocês estão fazendo é importantíssimo. Ah, geralmente as pessoas é, são lembradas depois que vão. né? E aí a gente quer fazer uma homenagem ou quer colocar em evidência. E isso é muito importante. Independente da arte, do que ela faz, do que ela trabalha. É, você dá a oportunidade para que outras pessoas conheçam. né? É, quando eu, eu vou dançar quando a gente quer levar arte, não quer dizer que a pessoa seja um dançarino, né? O Arte Evidência ele sempre teve presente, em, nossa, qualquer tipo de evento que tem a gente está dançando. Então aí chega um lá e fala, olha, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Então lá Perdine que agora é MC, é, tem outros que estão trabalhando com dança, tem outra que virou psicóloga. Então assim é, é só um, um caminhozinho. E é muito importante isso que vocês fazem Estou muito feliz de estar aqui Feliz mesmo de poder dividir isso Tem coisas aqui que eu acho que eu nunca Comentei com, com ninguém Minha mãe Acho que se deixar ela vai dançar o resto da vida é, Eu acordo às vezes Tomando café ela está dançando na varanda É, é ah. muito engraçado isso é... Quero agradecer vocês Quero agradecer a Deus, né? também pelo dom, minha família, meus filhos, que é bem difícil, é, é, é bem difícil de ser filho de artista, né? Porque final de semana a gente não tem...
0: A Jure é, que eu diga. <risos> a gente não tem pai, vida.
1: <risos> é, pai, pode... Não dá, eu tenho apresentação, eu tenho isso, mas é por eles que a gente faz. Né? E ao tá o né? é um grupo que é, é minha família, são meus filhos, tá? vou levar para o resto da vida, não só os que estão, mas todos que passaram. É... E o que eu falo é assim, é, independente do que você for fazer, é... faça com amor. Né? Eu tenho filhos, eles falam, pai, mas eu não quero trabalhar com isso eu não quero me formar, eu não quero eu quero trabalhar em tal lugar, para o meu, não importa se você vai ser vai trabalhar num, atrás de um balcão faz com amor faz com o que você gosta e o principal, faz para você entendeu? Porque no final da sua vida é você que vai olhar para trás e ver que você fez por você porque ninguém vai fazer então quando você colocar amor no que você faz você vai trabalhar feliz todos os dias e vai dar certo. É isso.
0: Paulo, muito obrigada. Sem palavras, quero... assim, que a gente possa, né? Como eu falei já, continuar aí. Né? Enfim, sendo contemporâneos aí por muitos, muitos muitos e muitos muitos anos até ficar bem velhinhos. <risos> hum. Gente, esse foi mais um episódio do 5 CT na Cultura, uma realização do sindicato dos servidores públicos federais da ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio CT. Toda terça e quinta tem vídeo aqui novo, bem bacana para vocês. Lembrando que vocês podem mandar sugestão de pautas também, certo? Não esqueça de deixar o seu feedback, que é muito importante para a gente nesse vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais. Acompanhe as redes sociais do Paulo também. E a gente se vê no próximo episódio. E eu vou deixar aqui mais um videozinho certo? Porque a gente gosta de videozinho. para encerrar com chave de ouro, né? Vamos exibir vídeo do ADV na pandemia. um vídeo tá bem gostosinho também. Vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. E é isso, ó. Vejo vocês no próximo episódio. Tô de olho, hein? Próximo episódio é nóis. Um té! Valeu, Paulão! É nóis, amigo!
2: Sherlin leather coat, this for any weather any, Please try me, try me, please I have niggas severed uh, That is in half In a whip lab I might knock a nigga off and take a milk bath uh, They keep on calling me, calling me dro I'm in the building with Swole. 46 cars so nasty, I drove the thing straight to the clear Europe pink shoes, tell them size 43 N Not too saggy, not too skinny, jeans, D&G Hella, Crips, they meet me at Crucial Blessed, they meet me at Boucher uh, And I got Tokyo, Tokyo, oh ho, them bitches some cougars Blue, Tokyo was Cooper Yeah, that thing nasty, don't let this supermodel fool you, they'll hold him trashy. Hit me in my
0: will, that it nasty.